0: och välkomna till avsnitt 28 av Timglaset. Jag heter Jasmin och med mig har jag också Max. Hallå där. Varannan vecka intervjuar vi personer som lever med någon slags funktionsnedsättning och som vi tycker är grymma förebilder. Hur är läget med dig Max?
1: Jo tack, det är bara bra. Jobbar och sliter hela veckorna på utbildningsradion. Hur mår du?
0: Jo tack, jag mår bra. Det känns som att det är en ljusare framtid nu. De senaste gångerna har ju inte varit så här åh, att jag har något roligt att prata om. Och det har att göra med att min mamma har fått livmodershalscancer. Och det har varit väldigt ovist hur det ska gå. Och många väntetider på tester och prover och allt möjligt hit och dit. Och som anhöriga är jag ganska maktlös. Och det är ganska jobbigt att stå vid sidan av och se på när ens mamma genomgår något så tungt. Men nu har hon gjort en operation förra veckan. Som gick jättebra och de anser att de har fått bort allt. Det är väl skönt. Det är jätteskönt faktiskt. När man får ett cancerbesked då går man verkligen igenom en, en sorg som anhörig.
1: Får du vara lite anhörig för en gångs skull?
0: Ja, precis. Jag menar, våra föräldrar har ju funnits där när vi har gått igenom vår kamp. Så man känner ju att man vill göra allt man kan för att stötta.
1: Men det är ju skönt att det är åt rätt håll. Precis.
0: Annars vi var på en trevlig middag igår. Vilken dagar? Du och jag ja. Och kompani Det var det började bli kallt också
1: Det är vidrigt mm. När jag var på väg till restaurangen igår mm. så bara, var första gången man kände att nej, men nu är det Jag var nu är det slut. ja Jag tänkte på slut.
0: vägen dit bara, mm, För att det, var, det är ändå ganska nära dig mm. eh, Och jag tänkte Kommer han rulla eller inte för det är ganska kallt alltså. Hur många grader var det? Typ sju eller någonting
1: Jag vet inte ja. Men jag fick dricka te när jag kom hem för jag var lite frusen
0: Jag förstår mm. Idag ska vi lyssna på Pamla som är den tredje och sista personen vi intervjuade i Göteborg i våras. Hon eh, bröt nacken i en dykolycka. Som du? Som jag. Så jag kände mig väldigt mycket i det hon beskrev och berättade i intervjun. Hon hade börjat på Bäckmans innan hon skadade sig men fortsatte sin utbildning efteråt.
1: Och, jobbar som konstnär?
0: Ja, designer framförallt.
1: Mycket hjälpmedel och lite sådana grej. Vad jag har förstått, eller
0: Ja, hon vill gärna göra hjälpmedel finare.
1: Det behövs.
0: Det här avsnittet görs i samarbete med Koloplast. Koloplast utvecklar ständigt produkter tillsammans med användare för att göra livet enklare för människor med mycket personliga hälsotillstånd som till exempel blåstömningsbesvär och avföringsinkontinens. Gå gärna in på deras hemsida koloplast.se för
1: mer info. Tack Koloplast. Hygligt av er.
0: Tack så mycket.
1: Ja, då kör vi.
0: Här kommer Pamela. Hej Pamela. Hej Jasmin. Vad kul att vara här. Har Och du, du lyckats på att vara med? Hur är läget? Det är bra. Är det? Vad har du gjort idag? Fram till nu? Stressat.
2: <laughs> jag slarvar bort bilnyckeln. Var bor du någonstans? I Majorna. Västra Göteborg.
0: Kommer du härifrån? Ja. upp uppvuxen? Ja. Hur var din uppväxt?
2: Jag är uppvuxen med två bröder, en äldre, en yngre, med två föräldrar. Den var väl ganska normal, medelklass kan man säga. Vad gjorde dina föräldrar? Pappa har haft olika företag och min mamma har varit väldigt mycket hemma med oss när vi var barn. Och sen har hon haft lite olika arbeten inom vård rätt mycket. Vad hade du för intressen? Som barn? Mm. Nej, när vi var små så var det ju väldigt mycket att vi lekte i skogen och så. Jag och min äldre bror. Vi var hemliga agenter och sådana saker. Kul. Gick ja. skolan? Skolan, ja, jag tyckte den var ganska plågsam. Jag drömde mig nog ganska bort mycket. Jag tyckte det var roligt med estetiska ämnen helt enkelt. Och idrott. Har du alltid haft den kreativa sidan hos dig? Jag vet inte, det är svårt att tänka som barn hur man bedömer om man har eller inte har. Men jag har nog alltid tecknat och hållit på med någonting med händerna, det har jag gjort. Vad gick du för gymnasium? Jag gick en estetiskt program på Skilderska här i Göteborg. Och sen åkte jag till USA ett år. Och det var också en inriktning mot en estetisk linje. Vad var det för estetiska inriktningar på den tiden så var det i reklam, men jag ville arbeta inom reklambranschen så att det var mot commercial advertising.
1: Var, var i USA var du någonstans?
2: Jag var i Kalifornien i Sacramento och pluggade där. Hur var livet där då? Det var väldigt annorlunda för jag bodde i en familj som inte var från Kalifornien utan de var från Kentucky- och det är en helt annan mentalitet där om man ser i USA hur de lever och så. Så det var en familj som var en arméfamilj och väldigt strikta med regler. Och i Sverige när man är 16-17 år så är man ju ganska frigående man säger. Mm. Och det var inte de vana vid. Så det skar sig lite grann. Var det så här bordsbönor och grejer? Ja, det var det. Var Riktigt, det. det var att man skulle ha kjol på sig när man skulle gå till kyrkan på söndagar. Och det Oj. var jag helt oban vid. Jag är inte uppvuxen i ett religiöst hem. Oj. Så för mig var bara det en väldigt konstig sak. Du är inte troende? Nej, inte på det sättet. Det är jag inte.
1: Men du liksom hängde med i kyrkan? Eller var du Ja,
2: nej, det kände jag att jag var tvungen till med att jag får ju anpassa mig efter där jag bor. Sen också för att jag inte hade varit i kyrkan. Att jag var nyfiken också på att få tillgång till den... Sidan, som, eftersom jag inte uppvuxen på det sättet, så tyckte jag det var spännande. Och det var frireligiöst, så det var jätteverkligt. Ja, läskigt <laughs> jag. tycker det var jä Lätsel. jättekonstigt. De uh. En gång så ställde sig mannen i familjen som jag bodde i uppe och så sträckte han ut armen och, och så sa han så här And now I think we should pray for Pamela's family back in Sweden. Och
0: jag, i, men stav,
2: jag. Oh, no. jag tyckte det var jättespeciellt.
0: Ja, jag har varit med om liknande grejer när jag pluggade i eh, San Diego. Ah. Då var vi i San Francisco och hälsade på en kompisfamilj. De var lite sådär, ja, man skulle be bordsbönor och så. Och då var det någon så här tillställning, ja, det var Thanksgiving. Ah. Och då, skulle, då reste sig eh, värdinnan upp och sa att nu ska all, var och en berätta vad, vad de är tacksamma för med tanke på att vi har jasmin med oss här idag som inte kan gå. Så skulle vara och en säga vad de är tacksamma för. Och sen kom det till mig. Och så skulle jag säga någonting så här smart. Bara, ja. Men gud vad så var det? var du? helt sjukt. Ja. Eh, vad sa jag för någonting? Eh, jag sa bara. Jag är tacksam för att få vara här med er idag. Och tack för mat. Typ så här, Men det är nästan lite Nej, eh, Det var hemskt. Jag kände ja. mig verkligen utsatt. Jag var med,
1: med om lite handpåläggning av taxichaufförer. Till Jag lägger handen på mina ben och bara praise the lord uh -huh. och bla, bla bla bla. För att få mig att gå igen.
2: Jag var i Barcelona och
0: då gjorde de en korstecken framför mig.
1: Mm. <laughs> ja, man har varit med om alla mina
0: konstiga ja. grejer. Var var vi någonstans? USA. USA. bodde de hela tiden? Eller, en period. Ja,
2: det gjorde jag. Men de skulle flytta till Berlin när han blev stationerad där. Och då flyttade jag runt till en annan familj. Var det Innan jag flyttade tillbaka till Sverige. Så du var där ett år. Mm. Vad gjorde du när jag kom tillbaka till Sverige? Då började jag arbeta inom dekoration på den tiden. På hennes Maurits, så att, ja Dekoratörer var jag då.
0: När är du född förresten? 68. Mm. Så jag är 46. Hur gammal är du? Jag är -tänk, 31. Uh -huh. jag är 83.
1: Ja Jag är 33 om någon <laughs> som bryr sig om det. <laughs>
0: Du vet att du sitter på kanten där. Ditt namn Pamela, det är inte mm. så svenskt.
2: Nej, för det, det var det nog, tyckte mamma. För att det uttalade, hon uttalade inte så från början, mm. utan det var Pamela. du låter alltså lite spanskt. Mm. Sen blev det Pamela i min familj. Många vänner säger Pamela.
0: Ja, men det är speciellt. Jag har nog aldrig träffat någon. Inte Pamela. <laughs> men eh, tillbaks till eh, Sverige och du började med... Och jobba med dekoration.
2: Mm. Som dekoratör.
0: Mm. Hur var det då? Väldigt tungt.
2: Man fick bära skyltdocker och vara i varma skyltfönster med halogenlampor. Så det var väldigt tungt. Men det var kul. Jag hade en väninna som också var dekoratör som hade gått samtidigt som mig. Samma skola. Så det, vi hade jätteroligt.
1: Är det varmt i skyltfönstren? Ja,
2: det är det. Det kan jag tänka mig. Så använde man halogenlampor. Jag kan tänka mig att man har LED idag att det är inte lika varmt, mm. men det är väldigt varmt och det är tungt också. Man får bära de här dockorna, de väger ganska mycket. Det kan jag tänka mig.
1: Vad var det du som bestämde hur det skulle se ut i fönsterna?
2: Nej, man fick ut ett PM som var då ifrån centralt ordnat vilka teman det var man skulle skylta efter så fick man plocka kläder där ute. Så det var styrt men ändå lite fritt var det ju vilka plagg man plockade men det inte var särskilt anvisning på det. Men det är nog annorlunda idag. Men det är nog ännu mer styrt idag tror jag.
0: Men du råkar ut för en dykolycka. Ja, jag dök på
2: förgrundt när jag var 25 år. Så det var efter du hade kommit tillbaka? Ja, det var efter jag var tillbaka. Mm. Och sen har jag gjort massa saker däremellan. Jag var på reklambyrå och så. Så när jag, olyckan hände så gick jag på Bäckmans i Stockholm. På den designskolan som är där. På Nybrogatan. <laughs> och så var jag nere hos en som gick i samma kurs som mig. På deras keramikverkstad på Öland och jag var där för att jag skulle ha en utställning jag hade varit hos en konstnär under sommaruppehållet från Beckmans och målat i hans ateljé och så tyckte vi att det var kul att jag skulle ställa ut det så det var därför jag var ner på Öland och så var det en kväll när vi hade haft middag och dans och sådär väldigt idylliskt sommar och så skulle vi bara ner och ta oss ett natt upp i månskenet och sikt så, så fruktansvärt illa.
1: Mm. Vad hände?
2: Jag upplevde som att jag skulle bara slänga mig i vattnet och blöta håret i princip. Alltså ingen direkt dykning för att det var ju ganska grunt. Men det låg också, jag, jag kan vara att det var skymning på olika anledningar som jag uppfattade. att Det, det var inte så grunt som, som det var så att jag missbedömde. Men sen så var det nog en helt en olycklig vinkel att jag höll huvudet lite för långt ner antagligen. Och så dök jag och eh, kände mig en gång då att det var det blir som en eh, som det kan kännas i en armbåge när man får en enkel stöt. Så kändes det i hela kroppen. Och jag låg då med ansiktet neråt i vattnet för att det är ju så man gör när man dyker. Så jag kom inte runt och mina vänner de skrattade och stöjade. Tror du att du skämtade? Ja, det gjorde de. De trodde jag skämtade men jag jag låg och kom inte runt. Och jag kände liksom att det är alltså så det här det är att drunkna. Och till slut så hörde jag liksom att de började liksom sluta oss skoja nu Pamela. Sluta liksom larva dig. Och jag rörde mig fortfarande inte då. Så då kom de fram och drog tag i mig. Då och mm. drog upp mig på bryggan. Och började liksom fråga hur du var. Så där. Men jag var hela tiden vid medvetande i huvudet. Så var det en som tog tag i mitt ben och nöpt. Och antagligen ganska hårt. Jag kände att han tog tag i benet men jag kände inte att han nöp så. Och då ringde de i efter ambulans.
0: De förstod allvarligt. allvarligt ja. ja det gjorde de. Vad han du tänka när du låg i vattnet? Han tänkte att
2: ja, jag är ändå 25 år. Det var det var ett kort liv men det, var, det kunde ha hänt tidigare. Och han och att tänka att, att det är så här det är. Att drunkna, att vattnet liksom kommer att strömma in nu om jag öppnar munnen.
0: Och sen kom det helikopter då?
2: Ja de, det var en brygga och det var svårt att komma till där så att de försökte med helikopter. Men eh, jag tror att det ändå blev ambulans för att de tog ut den på en, för att det var en båt också. Men det är lite diffust för mig där men jag vet att jag åkte in i ambulans tror jag det var då till Kalmar sjukhus. Och så låg jag där i en vecka och då hade de kopplat på en sån här ställning till huvudet med en krona. Och först så drog de ut dem med vikter eh, från nacken. Så det, ja, då låg man ju där i sträck då helt enkelt.
1: Vilket år pratar vi om nu?
0: 94. Vad, hur gick tankarna när du vaknade upp där på sjukhuset och låg i sträck? Förstod du vad som hade hänt då? Nej, jag förstod ändå
2: inte riktigt vad det var som hade hänt. För att de sa hela tiden att det, det är bara en liten spricka i nackkotan. Men det, det är bara en liten spricka. Men det var ju inte det som var i mitt fall. Utan det var att ryggmärgen svullnade så fort. Och då pumpar de in kortison för att få ner svullnaren. Men antagligen då fick de väl inte ner den så pass mycket. Och sen ha, blev det ju en skada i oleks, uh, tillbudet där när jag dök. Så när jag låg där på sjukhuset så... Jag vet att jag tänkte att händerna liksom var konstigt att inte de fungerar. Men de måste ju ändå börja fungera igen. Så det var så... Jag hade aldrig träffat någon som hade en sån skada som jag själv har. Och jag visste inte alls vad det innebar. Jag tror inte ens att jag förstod att en sådan sak kunde hända i vuxen ålder. Så det var ganska mycket okunskap ifrån min sida. Och när läkaren skulle förklara för dig vad som hade hänt? Och det tog ganska lång tid innan de gjorde redan det. Jag gjorde inte det i Kalmar utan ifrån Kalmar så flögs jag i ambulansflyg till Sahlgrenska. Och där kom jag in på intensivvårdsavdelningen och då hade alla sagt det att Salgrenska är den bästa vården. De är specialister där. Och när man inte har varit på sjukhus någonting innan så tror man ju liksom att specialister, liksom att då fixar de det. Men så var det ju inte alls. Utan på Salgrenska så hamnade jag i ett rum. Det var en sommar. 1994 var, var väldigt, väldigt varmt. Och det var någon fotbolls eller någonting här i Göteborg. GM eller VM.
1: Ja, det var ju fotbolls-VM i ja. USA var det ja. väl?
2: Jag tror inte att det var någonting här i Göteborg. Men det var den tiden är så fjärran i huvudet för mig. Det, jag var bara på sjukhuset så många år där. Så att jag vet inte riktigt vad som hände under i världen de åren. Hur länge låg du på sjukhus? I ett år ungefär. Åh
0: oh, herregud. Mm. Det är lång tid.
2: Ja, det är lång tid.
0: Var det mycket komplikationer?
2: Jag hade svårt att anpassa liksom mig till situationen. Tror jag. Det var inte så många komplikationer. Utöver att jag hade lunginflammation och... Väldigt mycket urinväxinfektioner.
0: När jag förstod du hur illa det var?
2: Det var efter, de sa hela tiden, de hade veckor så att har det inte det kan ta upp till, nu minns inte jag riktigt. Det kan ta ju tre veckor innan svullnaren släpper eller en månad, jag kommer inte ihåg vad de sa. Mm. Tre månader tror jag man brukar säga. Till. Ja, så jag tror inte att det var riktigt förrän efter två månader eller jag tror det var två månader och då kom läkaren in och så sa han så här. Att, du måste vänja dig vid det här. Det här kommer inte att bli på något annat sätt. Du kommer aldrig gå igen. Du kommer aldrig liksom att bli som du var innan. Det måste du förstå. Och det hade jag inte faktiskt förstått. Så att jag, jag blev väldigt chockad ännu mer då två månader efter olyckan än när det hände. Det var väldigt fasansfullt faktiskt när han kom in där och sa det. Ja det glömmer man aldrig.
1: Det kommer jag också om men jag tyckte det var, någon de sa det lite så här, by the way till mm -hmm. mig. Det blir nog inte bättre, men du, jag, jag ska gå, här ja.
2: Jaha. Ja. Ja. Efteråt så har jag förstått att det var väl ett upplägg de hade så att det kändes som att det var någonting han sa som han liksom bara kom på så där på vägen inför att göra någonting
0: annat.
1: Ja men precis, så upplevde ja. jag också att det var. Att du liksom inte sa högt till, nu ska vi sitta ner. och Nej, nej det var bara, liksom, by the way. För mig, kände,
0: för mig var det nog ganska så här förberett. Det var mamma och neurologen som kom in tillsammans. Och då kände jag, okej, okay, här kommer domen. Liksom. Så då kändes det som att ja, de var här för att berätta hur, hur
1: illa det var. Liksom. Nej, nej, den hade inte jag.
0: Vad var ni med om för olycka då? Dikolycka. Så jag känner mig jättemycket i det du berättar. Uh
1: -huh. Jag fick en inflammation i nacken.
0: Hur gamla var ni? 20. Femton mm. skulle börja på dansgymnasium. Det var sommaren innan gymnasiet. Så att, mm, det var tufft. Ja, det är det. Men jag känner verkligen igen när du berättar. Hur, när du dök och hur du låg där i vattnet. och ja. mm, Hur tankarna gick. Och.
1: och alla andra tror att man skojar. Det verkar ja, det var vara, precis verkar... samma sak för mig.
0: Mm. Alltså, min kompis hodde på bryggen och bara Jasmin, sluta skämta. Det är inte roligt längre. Liksom. Nej. Det var ju massa människor runt omkring. Men till slut så fick hon ju panik. För hon förstod ju att jag hade legat för länge i vattnet. Och då tänkte jag att om hon inte drar upp mig snart då. Men du var annan, också liksom.
2: medveten mm. under hela tiden. Mm. Ja.
0: jag hade stött i sambotten. Då, så, ja, det, ja det var ju precis fel. som med mig. Mm. Exakt. Mm. Så det var liksom ingen annan skada. Utan det var, man hade hamnat fel med nacken. Liksom. Ja, sen var det en tuff tid efter det. Då. Du har fått beskedet. Ur, ja, det var
2: fruktansvärt mm. faktiskt. Det var, dels var det så väldigt mycket överbeläggning på sjukhuset. I det rummet där jag låg. så Intensivvårdsrum eller vad de kallar det. Det var väl bara första... Men sen så hade de, det var ett rum där de låg, där de nyskadade låg. Men det var ju människor som hade kvinnor framförallt som hade försökt att ta sitt liv som låg i, den, i det rummet. och Också då de hade hoppat ifrån Älvsborgsbron och någon annan bro. Och sen var det en man som Per, han skadade sig i en Speedway-olycka. Och alla hade ju fruktansvärd ångest. Och det var liksom bara ett duschdrapperi mellan, Så man hörde ju allting. Man hörde allas faser och allas ångest och allas privata samtal. Och även andra saker som man inte ska höra.
1: Och det var ryggmärgsskador allihopa? Ja, oh, det var det. Och hur länge låg det i det rummet?
2: Mm. Jag upplevde det som att det var jättelänge. Men jag tror att det kanske var den, den första tiden där, när jag hade den här ställningen på huvudet. För jag minns att det var, hade så, alla ljud transformeras ganska hårt in i metallen som är in mot skallbenet. Man har mm. den här halvästen så mm. det var en lampa som stod vid sängen som de drog i med någon spiral och det gjorde så fruktansvärt ont i hela kroppen när de
0: gjorde det för att det här ljudet, det är så högt. Ja, de här skruvarna skruvas ju in 3 mm in i skallbenet.
1: Mm. Hade du också en sån? Mm. Sen
0: är det några kilo som tynger ner i huvudet då för att man ska lägga i sträck. Mm.
1: Så det var halv, halv bekvämt.
2: Mm, ja. ja det var verkligen inte be <laughs> bekvämt. Sen kom de in då var tredje timme och vände den på sidan och den andra sidan och rygg. Och. Så det var ju hela tiden, den första tiden var ju ganska intensiv att det hände hela tiden någonting. Men eh, sjukhuset var, ja jag tyckte det var som ett sån gökboet ungefär. Ja. <laughs> ja det var en konstig värld. Och också blev allting vänt på för att jag minns några gånger när jag påkallade hjälp då. Men då, då var det faktiskt så här. Det låter som att jag överdriver. De kom in och sa att kan du vänta lite? Vi ska precis sätta oss ner och fika. Nej mm. men mm.
0: <laughs> gud. vad förnedrande. Det var, det var
2: väldigt förnedrande.
0: För att den att ens behöva be om hjälp är jobbigt. Att be
2: om hjälp. Och så när man har be om hjälp så får man det. Jag kände mig till intet inte är gjort, Så jag liksom, ja, ja, ja visst. Jo. Jag kan ju vänta, fast det kunde jag ju inte. Vad behövde det... du hjälp med ja, då? Den första gången när det hände det minns jag inte riktigt. Men sen jag minns jag en annan gång när de hade plockat upp mig då som jag upplevde och spänt fast med på en sån här ståbräda. Så man skulle tippas upp. och Man skulle på något vis då få jämna ut blodtrycket tror jag det var. För att man skulle kunna vänja sig vid att gå upp och sitta. Men då hade de spänt fast med på den här brädan Och då då minns jag att jag liksom kände att eh, alltså, jag måste kissa. Så är det, jag måste kissa nu. Och så larmar jag då. Och då gjorde de samma sak. Och då, jag blev så chockad liksom. Det vet ju ni också när man har en sån skada som vi har. att Det är svårt att reglera rimlåsan liksom.
1: Man har ju inte så mycket att säga till om det här, riktigt.
2: Nej. Man har verkligen inte det. Så att, det var ja, det var total förnedring för mig. Jag kände liksom att jag var uppspänd till allmän beskådan. Och när jag ber om hjälp med en sån privat sak så fick jag inte den hjälpen. Varpå det blev ju naturligtvis att jag kissade på mig.
1: Det mest förnedrande jag var med om det var att jag låg med handen på bröstet. Jag var helt förlamad i mina armar. Och så började det svettas mellan fingrarna. Så ringde jag på larmknappen och så bara kom det in en kvinna och jag bara kan du sära på mina fingrar för jag gör så ont mellan fingrarna. Hon kom fram och tittade och bara Nej, det ligger bra där.
2: Ja, nej, det är inte klok. Och jag bara,
1: nej, men du måste särra upp mina fingrar. Nej, de ligger bra.
0: Det är övergrepp. Ja, alltså,
1: det, ja, det är sån man, liten Man bara
0: abdikerar liksom. Det, det är bara, man bara ger upp sin kropp.
1: Ja, liksom, ju... Man har
0: ingen kontroll längre. Utan det är bara, man lämnar sig åt nej. alla andra. Ja. Nej.
1: Ja, jag började ju gråta och låg i där och fick ju panik. För att det var ju så ont. Och hon bara, nej, vägrade vägra, mina fingrar. Vi gick ut liksom. Mm. Ja, det, ja, det är... Som om det var mycket
0: begärt liksom.
2: Ja, jag tycker att sjukhusen har väldigt mycket att lära där för att om de sätter en sån tydlig agenda på hur de förhåller sig till mig som är, alltså man är så skörd där man är verkligen de dikterar villkoren då sätter de nivån tycker jag för vad jag själv kan förvänta mig och också vad, vad andra liksom kan förvänta sig och det tycker jag att jag har fått kämpa väldigt mycket med när jag har jag har ju personliga assistenter och bara liksom för att jag har förstått det. att När en människa ligger. Dels att ligga ner jämfört med någon som står upp. Är att vara i underläge. Och sen därifrån till att inte själv kunna flytta liksom på sin kropp. Hur man vill. Till att be någon annan som står upp. Som är fysiskt kapabel att göra det. Är också det ett underläge. Och många gånger så har jag tänkt på att. Det är många situationer som kommer upp. Där de här assistenterna då, genom åren har frågat mig personliga saker i den situationen och också märkt, till exempel kan det ju vara det inte så personligt men att de kan ta upp ett exempel som kan jag vara leden eh, imorgon då har jag märkt att i de situationerna innan jag var uppmärksam på det så sa jag alltid jag visst, ja visst, visst. Man var i sånt underläge och man vill absolut inte vara till mer problem. Men det har jag, har jag förstått liksom att eh, så här kan det inte vara. Så att, eh, de gångerna nu när jag anställer någon så, så säger jag att det här är förhållningsreglerna. Du kan inte ta sådana privata situationer med mig när jag ligger ner i mitt sovrum. Är i badrummet inte ha kläder på mig. Alltså det är ju ganska...
0: Man måste vara övertygad. Ja. När kände du att det vände? så var, var, Förresten, varför fanns din familj i det här? Hur, eh, ja, de, de, de var med hela tiden.
2: Men på den tiden, i 20 år sedan så... Det var ju ingen, vi fick ju ingen terapihjälp eller någon psykolog eller så. Jag fick en, en sjukhuspress kunde jag tala med då. Men det gjorde jag ju inte i att jag inte, jag var ju inte religiös på det sättet eller troende. Och då dök upp en kurator som mest eh, sa att hon kunde hjälpa till med färdtjänst. Så att jag talar inte med henne heller utan jag, jag talar inte med någon om hur jag mådde. Jag försökte med mina föräldrar men de var ju lika ledsna dem så att det det var väldigt svårt liksom, att uh, prata om det. Jag hade en kvinna som uh, var i det huset som jag var sommaren innan då när olyckan hände. Uh, I den konstnärens ateljé. Och hon bodde i, i parken i Stockholm. Precis bakom det huset där kronprinsessan bor nu. ateljén hette det. Eller det heter det fortfarande. Och hon skickade ett stort fång med solrosor till mig. Där det stod från Ulla och Thomas i Haga. Och när man är från Haga, när man är i göteborgare som jag är, så är Haga i Göteborg. Mm -hmm. Det är ju en stadsdel också här. Jag kunde för mitt liv inte förstå vem det här var ifrån. Och sen så var den här kuratorn då som pratade färdtjänst, hon kom in några gånger och sa att ja, det är någon Ulla som försöker få tag i det. Hon är väldigt enveten men jag har sagt att det är sekretess så vi lämnar ju inte ut så här men hon har ju tvingat mig på hennes nummer här så att jag ger det till dig så att du får ringa henne om du vill och det gjorde jag
0: Vad tänkte du då när du förstod
2: att det var hon? Ja, det är väldigt rart mm.
0: Men det är märkligt också hur människor som kanske inte har varit så jättenära eller som bara har funnits i periferin helt plötsligt Träde fram och. och blir sånt viktigt stöd. Liksom. Om man går igenom det värsta man någonsin har varit med om.
2: Ja det var väldigt. Men hon hade ju. Hon hade själv gått igenom väldigt svåra saker.
0: Mm.
2: Plus att hon var så mycket äldre. Jag var 25 och hon var mm. 65 tror jag. Mm. Så hon. Hon kom ner från Stockholm. Och och, och vi kunde prata på ett sätt som jag inte hade gjort med någon av, de här, av någon annan alls. Inte mina vänner heller, utan jag, jag bröt ju kontakter med ganska många vänner för att jag tyckte att, att på något vis att jag hade svårt att ta till mig att de fortsatte att leva precis som vanligt. Mm. Och sen så hade jag också väldigt svårt att acceptera att min kropp inte fungerade. Att jag, jag tror att jag skämdes över det, att det var svårt att... Fortsätta vara den man Bra. var utan de gester man kunde köra eller det sättet som man kunde marschera ut när man var missnöjd. Det var väldigt, jag tyckte det var väldigt svårt att mm. förlika med också med att sitta i rullstol. Det var väldigt nytt och helt annorlunda. Kommer du ihåg hur du såg på... Människor med funktionsnedsättningar innan du skadade? Jag minns det mycket väl. För att jag innan... Jag arbetade ju som dekoratör efter jag arbetade som dekratör så var jag på en reklambyrå. Men efter det så trivdes jag inte där. Utan då var det med väninna som sa att hon arbetade med personer som bodde på en gruppbostad. Med olika funktionsnedsättningar. Och då började jag där. Och det var... Människor som hade bott på Stretred. Som fanns här i Göteborg. Och de hade... Några hade Downsyndrom. Och någon hade... Någon CP-skada. Och... På olika sätt. Så de arbetade jag med. Och sen hade jag... Hade jag också när jag, Innan dess hade jag jobbat på... Hem för äldre människor som... Äldreboende heter det då. Och... Så jag var väldigt van vid den miljön. Så, men mm. det jag inte var van vid var ju att jag själv skulle vara en av de som behövde hjälp. Det var jag ju verkligen inte van vid. Och i min värld så tror jag att jag trodde liksom att man föddes alltid liksom med en funktionsnedsättning. Ja, folk frågar alltid, när jag är jag född med din skada? Ja, det var jag ju inte. Liksom. Och jag hade ju det att 25 år och hon är liksom att på något vis att bilda mig en uppfattning om vem jag var. Och att behöva göra det på nytt igen. Det var väldigt svårt. Men det var där då när Ulla kom ner. Och vi pratade. Liksom och jag kunde säga att jag, jag vill verkligen inte leva mer. Jag vill dö. Hon sa att liksom, jag förstår det. Det verkligen måste ju vara svårt. Liksom. Men så pratade vi om sådana här existentiella frågor. Liksom, att leva eller inte leva. Liksom. Och, och så kom jag. Så efter ett, det här året då, som jag Kanske inte var fullt ett år, men nästan. När man skulle börja att bo hemma. Då hade jag ju bott i Stockholm när olyckan hände. Så jag hade ju alla mina saker där.
0: Hur länge hade du gått på Beckmans innan? Ett år gick jag. Mm.
2: Och då bodde jag i Birkastan i Stockholm. En lägenhet som jag delade med en väninna. Och där kunde jag ju inte bo kvar. För det var ju en andrahandsboende. Så jag flyttade tillbaka till Göteborg då. Och första året efter olyckan så hade jag ingenstans bo. Stod hos mina föräldrar i deras villa. Sen fick jag en lägenhet i majorna. Men Ulla hon kom ner hela tiden från Stockholm. Och fortsatte liksom att samtala helt enkelt. Och sen ringde jag henne varje dag. Och I början på sjukhuset så ringde jag henne flera gånger om dagen. För att jag hade en fruktansvärd ångest. Det fortsatte nog i, i tio års tid. Liksom. Det blev en väldigt djup vänskap med henne. Tog du vid studierna på Bäckman Nej, inte på Bäckman så gjorde jag inte det. Utan jag, när jag sökte till Bäckman så sökte jag samtidigt till HDK här i Göteborg. Vad är det för något? Det är Högskolan för design och konsthandverk. Och jag kom in där i Göteborg. Är det svårt att komma in? Ja, det är ganska svårt. Man söker på arbetsprover, bilder, teckningar man har gjort och uppgifter som man får då som man ska göra. Vad för teckningar hade du gjort? Jag hade gått på konstskolor dessförinnan då. Så jag hade ganska mycket sådana studietäckningar man gör på konstskolor. Krokistudier och modellstudier och stileben och det klassiska skolan helt enkelt. Hur gick det med handfunktionen? Ja det var ju innan som jag, konstskolorna gick jag, innan jag var med i olyckan. Så Efter liksom reklam- och dekorationsperioden och även inom omsorgen då började jag eh, att... Först tog jag, tror det var Folkuniversitetet, vissa kurser och så, sen så sökte jag in till en eh, konstskola som hette KB Konstskola. Och det var heltidsstudier då. Så då gick jag där och eh, jobbade ihop arbetsprover för att kunna söka in till HDK. Så du hade lite material? Ja, så då sökte jag in och så kom jag in på båda skolorna. Men då vet jag att eh, då 23 var jag kanske. Av 24, nästan. Då, då var det ju någon man jag ville ha härifrån. En, ett uppbrott här som var i Göteborg. Och samtidigt som jag kände att jag måste ju flytta lite på. mig. jag kunde inte bara vara i Göteborg. Så därför var därför så valde jag valde Stockholm. Men eh, då var den rätt ny den formlinjen som jag gick. Så jag var lite osäker på om den skulle vara tillräckligt bra. Så då ringde jag till. Eh, HDK och så sa jag det att jag behöver flytta till Stockholm av privata skäl. Och då frågade de mig, jaha men vad är det för privata skäl då? Ja det kan jag ju inte säga för då vore de ju inte privata. Precis. Jag tror att de blev så snopna över det svaret så att de liksom, Nej, här har du rätt i. Så de lät mig ha kvar min plats i Göteborg. Och det var ju min lyckliga stjärna egentligen att de gjorde det för att efter det här året då när olyckan hade hänt då hade jag ju fortfarande kvar platsen både på HDK och på Bäckmans skola. Och den platsen var, ju, jag tror, jag hade den i två eller tre, jo, två år efter olyckan, var jag fortfarande kvar. Då skulle jag ringa och säga liksom att det här, det går ju inte, jag kan ju inte upp liksom hålla en plats för någon annan. Och eftersom olyckan hade hänt, jag förstod att liksom, jag kommer ju aldrig kunna liksom återuppta mina studier. Så jag slog samt numret där till skolan och skulle prata med dem. Och så pratar jag med dem och så, så säger jag precis tvärtom. Jag säger att ja, jag har ju min plats här och nu har ju det här hänt. Men jag vill fortfarande ha kvar och jag ska utgå den här skolan. Men så det här har hänt mig nu så måste ni ju förstå att jag måste läsa på distans. Sa jag till att börja med. Hur lång tid efter var det här? Jag tror det var två eller tre år efter. Mm. Tre år efter tror jag det kan ha mm. varit... Och de sa, ja självklart, det är ju så, det har, det har du rätt att göra. Så då började jag att läsa på distans. Men det fungerar ju inte särskilt bra. Och allt eftersom så blev jag ju mer och mer nyfiken på att eh, faktiskt vara på skolan. Så till slut så började jag gå också där. Men då var det väldigt svårt liksom för att det, det är en gammal skola, en k byggnad. Jag tror att den är byggd 1800-någonting så det... Det gick inte för mig att komma in där utan min ingång till skolan var genom soprummet. Trevligt. Ja, för att det var, där hade man ju tänkt liksom att det skulle vara plant då för att de här soppgubbarna skulle kunna hämta skräpet enkelt. Ja, men där var det, så var det. Så att det var där jag gick in till skolan via det ingången.
1: Är det, är det fortfarande så där nu?
2: Nej, nu är det inte så utan nu har man ändrat det efter många år. Jag tror att jag gick in den ingången under hela min utbildning faktiskt.
0: Och hur lång tid var det?
1: Jag
2: tror den tar ju egentligen fem år den utbildningen som jag har gått om. Men för mig tog det sju år tror jag. Det långt. Ja, det är lång tid.
1: Hur fixade du den praktiska biten just? Det var väl, vad var vad var det du gick för kurs? Eller vad var du fick för linjer?
2: Jag gick med inriktning mot produktdesign och senare industridesign.
1: Men det är mycket data kanske? Eller kanske det fanns då? Jag vet jo, inte.
2: det fanns det. Jo. Ja. Från, ja. Ja, det är 25, 25 år sedan.
1: Ja. Nästan. Eller vad var det? 94? Nej, 94. Ja, det är ju...
2: Fast, ja, tre år sedan. Ja. Ja. I början var det ju inte så mycket data. Men det, det var ju det enda sättet jag kunde liksom arbeta. var ju via datorn. Så att det, det var ju det vi huvudinstrument. Men det blev det ju sen för alla
0: elever. Alltså jag, jag har ju också alltid tyckt om att måla. Kommer från en konstnärsfamilj. På den här föräldrar går på konsthack. Jag, jag var ju väldigt bitter över att jag inte fick tillbaka min handfunktion, kommer mm. jag ihåg. Det var så här men kan jag åtminstone få det, liksom? mm. ja,
1: men det är ju jag, samma, samma, jag har också på målat jättemycket, men jag la ju ner det helt i tio år. totalt. Har har ja, nu har jag börjat igenom och, på och skaffat grejer hemma.
2: Det var så mycket jag liksom att måla och teckna så att jag fortsatte. Men det, handen löd ju absolut inte då oerhört frustrerande. Och så liksom att lära sig att skriva sitt namn igen. Det, var ju väldigt, det blev väldigt skakigt. Jag har en bok som jag faktiskt tänkte om Att jag måste bränna upp den. För fortfarande än idag är det så starkt den tiden. För att den, den var så svart den första tiden efter olyckan. Och det, den är fylld av så mycket smärta. Än idag faktiskt, 20 år efter, tänkte jag att jag måste elda upp den boken. <laughs> Dels för att det var så, det är så skakigt liksom skrivet. Men något någotvis är, är det också ett tidsdokument för mig.
1: Jag har också en bok där jag har övat bokstäver. Alfabetet jag har skrivit mm. sig sida efter sida. Det går ju knappt att läsa idag. Nej. Man har ju övat upp. Man hittar ju på något sätt ja. när man ritar.
0: Jag vet inte hur man ska beskriva det för en funktionell person. Sådär, men man, alltså, man är helt, vi är ju helt förlamade i princip i händerna. Ja. Ähm, jag vet inte hur man ska beskriva liksom, Man kan egentligen bara med en slags rörelse. Skriva och rita liksom. ja, Man typ. har ju inte finlighet. Kan du beskriva din funktionsnedsättning? Alltså när jag skriver eller tecknar så
2: utgår jag ju den rörelsen ifrån axelleden. Som liksom styr alltihopa. Sen har jag ju en handleds. Jag kan röra handlederna uppåt och neråt. Men greppet i handen som jag har är ju ett passivt grepp. Så att jag får ju lägga eller trä in pennan eller penseln i handen. Och så sen är det väldigt mycket axeln som jobbar fram rörelsen då. Det var ju därför det inte gick från början för att då blev det för stor utslag helt enkelt tror jag. Eftersom det är när man lär sig skriva eller innan olyckan så skriver man ju med motorik liksom i handen. Och det fungerar ju inte alls när man har den typen av skada som jag har. Jag har en hög C5-skada på femte nackotan.
0: Så, så, så det flammar för bröstet och ner Ja, det är jag. Hur är det med känslan?
2: Jag har känslan och det tror jag är tack vare att de satte så mycket kort i kortison.
0: Har ni det? Jag har inte det med Max.
1: Jag har inte full känslan men någon typ av känsla. Värme mm. med kyla man kan ju liksom sätta en, man kan sticka med, med en nål i benet och jag känner nålen men jag känner inte sticket liksom, på något konstigt sätt.
2: Ja, det är ungefär
0: som jag har tror jag. Jag tänker på ditt fall så var det också så att du hade en spricka så jag tror att de säkert... Eftersom det tog lång tid innan läkaren sa till dig att det här får du liksom finna i. Då tänker jag att de kanske inte visste hur plats eh, skadad din ryggmärg var. att liksom. det tog så lång tid innan de sa det, tänker jag.
2: Ja, jag tror, jag tror säkert att det var så. Man Men tänkte det... att det
0: kanske var inkomplett att det, mm. Man visste inte mm. hur mycket du skulle få tillbaks. Nej. Men tillbaka till konststudierna. Hur gick det då rent praktiskt? Du rent... kom in genom soprummet. Och ja. sen...
2: <laughs> jag gick in genom soprummet i alla år. Från början så var det ju tanken, min tanke i mitt huvud var att jag skulle ha, gå på distans då. Det var ju ganska mycket för att det var svårt med toalettbesök och så. Och sen att jag hade ju assistenter med mig. Jag såg liksom ingen annan lösning. Det var svårt för mig att vara hemifrån så lång tid för att kroppen nu var så stökig. Liksom. Jag var spastisk och allting var ju så obala, obalans. Men... Eh, till slut så löste det sig mer och mer att jag kunde vara på skolan längre tider. Och sen så tror jag att det som utlöste att jag faktiskt liksom blev så pass att jag ville tillbaka och att jag ville liksom göra klart min utbildning. Det var för att när jag började kvickna till där efter olyckan och man har varit hemma ett tag, kanske två år, så tyckte jag att allting var så himla fult som jag var tvungen att ha omkring mig. Det var någon plastkopp som jag hade som var ett förstärkt grepp på. Det var en vit plastgrej med ett jättestort handtag. Den tyckte jag var extremt ful. Det kändes som en barnkopp. Jag hade också en sån. Ja. 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 Och det var liksom...
0: Ja, det var ju det. Det var ett lock på också.
2: Ja, med en pip. En, ja precis. Ja. Och så var det eh, ett larm, ett trygghetslarm jag hade som var helt... Jag kände mig som ett larmat plagg ungefär. Och då vi kände vi liksom att det här är ju inte klokt. Vad ska jag behöva ha en sån ful kopp? Varför ska människor som jag behöva ha såna här fula saker omkring sig? Vi har väl också rätt liksom estetik och skönhet i vår vardag. Liksom. Och ännu mer då i och med att det är så få saker man kan använda. Och de sakerna måste vara snygga. Då började jag liksom att, nej äh, fan det här tänker jag göra någonting åt. Så den första grejen jag gjorde var nog, äh, jag tror att det var koppen. Och då gick jag utifrån den koppen och den här fula plastkoppen och alla andra sådana fula plastglas som man fick ha. Och så gjorde jag en studie på HDK. när man läser ett liksom industridesign så är det väldigt mycket att du har en designmetodik du går ute efter. Man träffar användare och man gör studier. Och det gjorde jag. Jag träffade människor som jag själv som hade en ersatt funktion i händerna och inte bara ryggmärskador utan människor som hade reumatism och men några som hade autros. Så att ledbanden var inflammerad och de hade mycket verk. Någon som hade Parkinsons, någon som hade MS. Och det gjorde jag med hjälp av ett dataprogram då, en 3D-utskrift på, på olika koppar med olika handtag. Och så studerade jag de hur de gjorde och vad de tyckte liksom om dessa kopparna. Vad som fungerade bättre för dem och vad som fungerade sämre. Och utifrån det så tog jag fram en ny kopp som heter A Balance, A Cop for Everyone. Och den byggde väldigt mycket på just balansen i handen och hur jag utformade hänken. Jag utformar en, en stor hänke som lägger liksom jämst med hela handens greppförmåga. Vad, vad är det för någonting? Det är örat på okay. koppen som man kallar hänken. Och insidan på koppen gjorde jag skålformad för att det hade jag läst mig till och jag hade också studerat under studierna då att det är lättare att dricka om man har svårt att böja huvudet bak utifrån en kopp för då rinner det ut mycket enklare i munnen. Så jag tror att vändpunkten i mina studier kom just utifrån min ilska över att omgivning av dessa fruktansvärt fula och förminskande hjälpmedel.
1: Jag har lyckats jag har nog bara duschpallen hemma sen har jag lyckats liksom få till och bort allt som ser så mm. fult ut Samma här. bort med alla grejer liksom. mm. så
0: få anpassningar som möjligt och så ska det se så trevligt ut som möjligt såklart ja. ja. när, när känner du att, att det vände att, liksom efter att det har varit den här, de här svarta åren det mådde så dåligt liksom där när vände livet och du kände att du fick tillbaks det?
2: Jag tror det var i med att jag blev mer och mer engagerad på, på HDK. Och att det vände i samband med det. Och även sen när jag var klar med utbildningen. Att jag fick, jag fick möjlighet att arbeta med det företag då som jag nämnde som gör larm. Och att jag kände att jag kanske hade någonting att tillföra. Det är svårt att säga när det vände för det kommer liksom svacker fortfarande än idag. Men kommer också mycket glädje, gör det naturligtvis. Men det tog ganska många år för mig. Kanske att det tog nästan sju år efter olyckan. Där jag tyckte att det fortfarande var väldigt
0: svårt. Mm. Hur var det för er? Det som du säger, man har nu fortfarande i svarta sorger ibland. Men, för det är ju en sorg att leva med för funktionsnedsättning. Det är ofrånkomligt. Men det tog många år. Tycker jag, innan man gjorde det. Speciellt innan man fick eh, ja, men koll på det här med personlig assistans och hur man kunde leva sitt liv på bästa sätt mm. med det.
1: Men, för, för mig gick det nog lite fortare tror jag. Det är fortfarande, man har ju är fortfarande inte kommer ju går Men när jag började jobba och det tog bara efter nio månader så började jag jobba och då blev det direkt mycket. Liksom.
2: Efter nio månader efter olyckan? Ja. Herregud. Ja,
1: då började jag jobba på hal halvtid och sen mm. efter ett år började jag jobba heltid. Då var det man tillbaka på något sätt. Liksom.
0: Jag hade ju så många komplikationer där. Efter att jag fick sitt så när jag började på gymnasiet. och Så blev det liksom sänglig i nästan två år på grund av det. Och ja, jag har ju, var ju äh...
1: väldigt komplikationsfri. Först liksom. mm. som att jag inte har något brott. Liksom. Mm. Jag är ju hel i kroppen. Liksom. Komplikationerna har väl kommit nu på senare tid. När man börjar slita sönder axlar, axlar och ja. Ja.
2: Ja. Vad arbetar du med då?
1: Film och tv-klippare. Frilansar hon är. Roligt. Mm, det är kul.
0: Men du designade en rullstol också mm. som examensarbete. Ja, just det. Hur tänkte du kring skapandet av den?
2: Jag tänkte samma sak. Liksom, varför
0: är de så fula?
2: Ja. Varför ja, det är så jag... jag såg den så riktigt spisad ut. Ja. Varför har det inte hänt någonting? Liksom, vad går det inte att göra på något annat sätt? Och då träffade jag en man som höll på med att anpassa bilar. Och han hade lite tankar kring det här med rullstol. och Att man kunde sitta kvar i stolen när man skulle köra bil. Så det var tank, grundtanken bakom den stolen var att det var ett motoriserat förasäte i princip och det säger ju just utifrån att jag tycker begreppet rullstol är ganska snävt liksom. det är ju ingenting annat som man kallar en rullstol som har hjul på sig varför måste det liksom en rullstol vara så definierat till ett visst uttryck en viss liksom känsla utifrån det då så vill jag skapa någonting som var väldigt estetiskt tilltalande att det skulle vara så att in, folk vänder inte på huvudet bara för att jag kommer i en rullstol som de kanske gör normalt sett. Utan folk skulle vända på huvudet för att jag kommer i en rullstol som var väldigt snygg. Liksom, som nästan var, vad är det för någonting som hon sitter i? En sån vill jag också ha. Fast jag inte har någon funktionsnedsättning ja, Så var faktiskt tanken med det. Att det skulle vara, jag utgick väldigt mycket utifrån vespan som jag tycker har en väldigt positiv... Känsla kring sig att när man pratar om vespor så får människor något dimmigt i blicken och börjar tänka på Italien och Frankrike och bakgränder så här och det, det tycker jag är väldigt eh, lyckat liksom. jag ville att den här rullstolen då som som jag formgav skulle ha samma positiva känslor laddat kring sig Kom, hur gick det med den då? Jo, det gick, det gick väldigt bra jag, förutom att han och jag som gjorde projektet från början vi, kom i, vi blev väldigt osams för han ville stå med som formgivare. Och det, det kunde jag ju liksom inte säga i att det var ju, jag var ju formgivare jag har ju gått i det var ju mitt examensarbete. Men eh, stolen blev ganska uppmärksammad i media och så. Många har hört av sig och velat göra någonting men det är, det är svårt liksom att angripa den marknaden för att det är några stora bolag som äger det princip liksom de har gehör för vad de gör och de har marknadsandelar. Fast det, nu är det ju ändå elva år sedan när jag gjorde den. Och det har fortfarande inte hänt särskilt mycket på den marknaden kan jag tycka. För några år sedan så var det en man som började ringa mig som sa att han var professor på, på Chalmers. Han ville absolut att du skulle gå vidare med den här rullstolen då. Det jobbar jag med andra saker liksom, och hade inte tänkt så mycket på rullstolen mer. Plus att det blev en sån tråkigt avslut med den här Andra personen. Men då hade det gått så lång tid. Så när han började prata om det så kände jag att. Ah, jo. Ja jo. Men var det inte så liksom, att han kunde köra bil med den. Och var det inte så att du gjorde studier med det här med krockskador. Och så i ditt arbete. Så att, jo, det gjorde jag. Då vaknade jag liksom det till liv igen då. För när jag gjorde det arbetet så gjorde jag det väldigt grundigt. Och jag undersökte vad som fanns. Jag undersökte också hur man gjorde i tester med rullstolar i kontrabil. Och de testerna jag fick fram var ganska liksom skrämmande. Man testar inte allt på samma sätt som man gör med ett vanligt bilsete. Och det kände jag också liksom då att det här, är ju, så här kan ju inte vara. Liksom. Det är ju människor som sitter i de här stolarna som har dels en försämrad fysisk förutsättning för en kollision. jämfört med vad en normal byggd mm. människa har då om man är med om en kollision. Utfallet blir ju desto större när man inte har en muskelmassa som håller emot. Och då tycker jag liksom att då måste ju de produkterna som man sitter i, eller som dessa människor pärdas i, vara extra
1: skyddade. Jag på det när man åker med här ibland. Ja. Om det händer någonting man sitter med något sätt. Ja, då är man ju körd. Ja, med fyra små remmar och så ett mm. snöre ja. som går liksom lite halvt. ska vara säkerhetsbältet liksom.
2: Det är helt fruktansvärt. Mm. Nu har de ju ändrat det lite grann. De har ju infört lite regler på att de måste tillföra ett ryggstycke. Och med ett huvudstöd. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Var, ja, va? <laughs>
2: inte i Stockholm. Nej. Nej. Va? Nej, det måste de göra för att det är, de får inte köra på det sättet. Det är, det är en
0: sån variant jag har i min bil. Alltså jag sitter ju kvar i rullstolen. Är det manuella stol? Ja, och sen är det automatiskt... Alltså det är ju ett under stolen då som mm. sagt. Så fäller
1: du in upp ett ryggstöd? Liksom. Ja, med nackstöd då, mm. så, över axeln och över axlarna. Mm.
0: Berätta lite vad du gör idag. Ja, idag. Recycle Me.
2: Ja, Recycle me är ett, Det är ett designprojekt. liksom En designförslag liksom, som jag startade för fyra år sedan. Eller nästan fem år sedan. Och då, har, då talar man aldrig om organdonation särskilt mycket. Och när man har varit så mycket på sjukhus som både du och jag har varit. så I mitt fall så blir det att man blir väldigt uppmärksam på kroppen. Dels också för att man är tvungen att vara det idag. För att det är väldigt små signaler som man får när någonting är fel. Och man har lärt sig att tolka dem. Liksom att det, och här, här leder det till vad kan det vara. Eh, men också är blivit, för mig har det varit en, en dubbelt hat till kärlek. Liksom, dels en ett hat till att hela tiden liksom behöva vara så lyhörd på kroppen. Och att kroppen styr väldigt mycket. Vad jag kan eller inte kan göra på en dag. Men sen också att det är en fascination till att hur kroppen ser, faktiskt ser ut inuti. Och jag tycker att det är vackert, liksom, de innerorganen. Och jag har också varit en sådan som har vägat att gå utanför min lägenhet förrän de har löst det forskningsmässigt liksom, med ryggmärgsskador. Då har jag varit väldigt fixerad vid stamceller. Och det är också något som är väldigt vackert när man tittar på det liksom, i uppförstorat mikroskop. Hur det ser ut. Och jag, jag tycker att kroppen är vacker. Nästan vackrare in i. Än utanpå. Och då gjorde jag så att jag tyckte. Liksom just det här med organdonation. känner jag liksom att det är ju en sån enkel sak. Liksom, att Om man bara säger att skriver på. Liksom, att man är för det. När man ändå är död. Och Då tänkte jag liksom att. När min olycka hände så vet jag. Liksom att jag tänkte. Men går inte det? Liksom att sätta in lite nya ryggmärs. Liksom, grejer i Nej det går inte tyvärr. Men jag tänkte liksom också att jag ville ju verkligen bli frisk nästan till vilket liksom, vilket pris som helst. Och hade jag kunnat få någonting ifrån en annan människa då som inte hade behövt det längre. Ja då man tacksamt tagit emot det. Det hade man ju helt klart gjort då. Och då kände jag liksom att då måste ju min inställning vara detsamma liksom. Om någonting skulle hända mig vilket jag hade gjort då. Och hade jag liksom inte klarat mig där i den olyckan då hade jag ju faktiskt heller velat att, att den olyckan faktiskt skulle kunna rädda livet på någon annan då. Och utifrån det så skapar jag det här projektet Recycle Me som är liksom återanvänd mig liksom. Och också så var det som en protest till att det är så tabu att tala om det kroppen liksom producerar. Avklippt hår är äckligt, avklippta naglar är äckligt, blod är äckligt eller man är rädd för det liksom faktiskt vända på det för allting annat det är ju så vackert när man återvinner det är så fint och rent och bra bara en människa som återvinner saker och då tycker jag liksom att man måste ju ändå våga tala om kroppen liksom att den är också bara materia, det är ju någonting som återvinns liksom när vi så och gräs finé liksom vi blir mull det tycker jag är en ganska vacker tanke. Mm, Samtidigt som att det är också provocerande att säga så. Återan vid mig. Tycker du att min kropp är skräp? Nej, det tycker jag verkligen inte. Men tycker du att skräp är så hemskt då? Mm. Det är ju liksom vad man lägger liksom betydelsen i, i sina värderingar på. Vad som är fint eller inte fint. Så utifrån det så skapade jag liksom en kollektion med t-shirttryck där det var kropp organ då som lunger hjärta, lever, njurar som är placerade på de ställena på t-shirten där de faktiskt var inne i kroppen. Och så gjorde jag en smyckekollision i
0: silver. Du har på dig ett halsband nu? Ja, ett, ett hjärta. Mm, ett anatomiskt hjärta eller formen av det kan man säga. Ja, lite mm. förenklat då utifrån
2: ja, hur jag har tolkat det då hjärtat. Och de produkterna säljer då så går vinsten till forskning om organ och och transplantation till en fond som heter Jelinsfonden men det är väldigt spännande för den fonden har också gett pengar till människor som håller på med stamceller så att på något vis blev cirkeln sluten ändå. Mm. Och man har ju kommit också väldigt långt med att stamceller, inte bara liksom embryotiska liksom stamceller utan stamceller utifrån hudceller till exempel. så alltså nu håller jag på med tillbaks liksom till transport och olika grejer så att jag har börjat att eh, påbörja min doktorandutbildning på Chalmers för att doktorera inom det här med transport och tillgänglighet kontra liksom produkter. När började du där? Egentligen så är det väl detta året som man kan säga att det är väl mer uttalat att, att jag läser till eller håller på med min licentiat. men Hur lång tid tar det? ja Det tar väl också fem år antagligen. Mm. Men det beror väl på jag har ju arbetat med det projektet med olika transportfordon i två år på Imet Chalmers. Det är liksom att ta sig från A till B för personer som jag som har en funktionsnedsättning och använder rullstol. Det man i samhället inte riktigt tänker på är man gör oftast liksom lösningar som en anpassad bil. Den fungerar ju bra. Men den fungerar ju bara när du har din anpassade bil med dig. Om du reser till New York, hur... Hur ska du göra då liksom, för att få med dig rullstolen? Hur kommer du in i taxin? Det fungerar ju väldigt sällan bra. Och det vill jag studera mer. Liksom, hur kan man få hela samhället till att hela kedjan ska fungera? Att inte liksom, bli strandsatt för att jag kom på spårvagnen men jag kommer inte komma av på den här hållplatsen för att den inte är anpassad. Eller anpassa för att den inte är tillgänglig. Liksom. Jag tycker det här med anpassning är förlegat. Det, är, det här är något som berör alla människor. Och ju mer man ser människor i alla olika liksom, storlekar och kroppsform och förmågor och inte förmågor. Desto mer förstår man att man måste få samhället att fungera för alla människor. Hur lever du i ditt liv idag? Har du någon,
0: lever du tillsammans med någon? Eller?
2: Nej, tyvärr inte. Mm. Jag arbetar väldigt mycket, gör jag. Och utöver det så träffar jag väl mina vänner och vi går ut och käkar och sådär,
0: dricker vin. <laughs> Tänk dig på det, um, när jag googlade på dig och, sådär och kollade i din hemsida så står allting på engelska, inte på svenska. Nej, jag är ganska intresserad av att vända mig
2: utåt i världen. Jag tycker att Sverige är lite för litet att stanna kvar i, kanske hela livet. Jag hade tyckt att det varit väldigt roligt att bo i ett annat land igen om det hade varit möjligt. Nu är det ju lite svårare när man har personlig assistans. Vi har ju inte riktigt rätt att röra oss på samma sätt som andra människor i, som bor inom EU. Och det är ju också någonting som man behöver titta på att ändra på. Att få det, den möjligheten.
1: Ja, vi får väl bara vara utanför Sverige i sex månader. Ja, och precis. Sen ja, måste vi tillbaka.
2: Alltså det begränsar ju det som liksom jag inser i det. Att om jag följer den här doktorandutbildningen nu och får en, en doktorstitel- då måste jag kunna resa. Och jag måste kunna ta med mig den assistans som jag behöver. Eller anställa på plats. Men du har ju Försäkerhetskassan så extremt snäva regler idag. Att det, för det första är det ju inom EU så är det samma lagstiftning. Men om man bor utanför EU då. Låt säga att jag får ett jättevälbetalt arbete i USA. Hur ska jag göra då?
0: Ja precis. Det mm. ja, finns ju inte så mycket alternativ just nu. Nej men det också tror
2: jag att många gånger att de inte har fått frågan. Frågan har inte kommit Nej. upp liksom. När fick du beröm senast? <laughs> bröm Ja, det minns jag inte. <laughs> Den är svår. Ja, jag kommer inte riktigt ihåg jobbet. Ja, Nej, det minns jag faktiskt. Det var en som ringde ifrån. Det har ju bilats en annan organisation som arbetar med organdonation. och heter mod med organdonation. Och det var det en Peter Karlstedt som är en av grundarna, han ringde och sa det, men du vet ju att vi tycker ju jättemycket om dina smycken, du vet ju det. så sa jag, nej det vet jag inte. Men tack för att du säger ja, det. Ja, faktiskt. Ja. De är jättefina så så det var faktiskt krumm. Okay. Härligt. Ja. Vad är lycka och vad betyder lycka för dig? Ja, lycka är väl att, att känna sig hel inombords och utombords och att känna sig trygg mm. faktiskt. Gör det? Inte alltid. Vad betyder frihet för dig? Frihet är att kunna bo i vilket land som helst om jag vill och behöver det. Om du fick leva om ditt liv skulle du göra någonting annorlunda? Jag skulle inte dyka på, på grundvatten, det hade jag verkligen inte gjort. Jag hade nog varit lite mer försiktig i hur jag, hade, hur jag levde mitt liv när jag var 20 år. Men det tror jag inte att jag hade lyssnat på mig själv som 40-åring. Att jag hade säger det till mitt 20-åriga jag. Mitt 20-åriga jag hade nog
0: fortfarande bara, ja, ja, ja. Vad var det du gjorde då som var så som du kände att du borde varit mer försiktig med? När man är 20 är man
2: obevinnlig, man är odödlig. Vad är problemet? Som är så minns jag väldigt tydligt att jag
0: upplevde mm. det. Förstod inte varför jag lagde. Vad gnällde de om? Vad skulle du vilja säga till någon som aldrig någonsin har träffat någon som har någon slags funktionsnedsättning? Eller har någon erfarenhet av det? Vad skulle du vilja ha sagt till dig själv?
2: ja jag, vet inte. jag skulle vilja säga att det är inte så självklart att du har rätt att ställa dina frågor till den personen. För skulle du ställa det till någon människa som inte hade en funktionsnedsättning För det är ganska privata frågor som människor slänger ut sig i en kö eller på gatan. Tänk på vad det är du frågar och vänd på det. Skulle du kunna själv tänka dig att svara på den frågan i den situationen i den miljön? Och
0: jag skulle också vilja säga att det är Försöket att sätta dig
2: in i den personens situation.
0: Det var ju någon gång du sa det, jag tänkte på personliga frågor och när du berättar att ja, men när man får frågan, liksom, vad har du varit med om? Och du säger så såhär, egentligen vill man ju fråga, ja, men vad är det värsta du någonsin har varit med om? Ja, mm.
1: jag kan, ja men det har jag sagt någon gång. Ja. Jag kan berätta det, när du berättar ditt värsta ja. trauma i livet så ja. kan vi ta det, kan jag berätta sen.
0: Mm. Det är ganska, ja. det är ju bra. För det mm.
1: är det så. Och gärna på krogen också när man har trevligt. Vad sitter du Ja. Ja, varför ska jag ta upp det nu? Jag har ju ja. suttit och göra trevligt ska jag sitta och berätta det är ju värsta. Det värsta jag varit med om i livet. Vi inte sitta och prata om nu liksom. Nej. Du kan inte ha ditt värsta trauma någon som har dött eller något att ja. berätta här nu på
2: ja, det är väl ett misstaget folk gör att jag tror att de försöker visa att de bryr sig naturligtvis mm. då. Annars ställer man väl inte en sån personlig mm. fråga. Men de måste ju faktiskt tänka på vad det är de frågar mm. och vad det är för svar som de
0: förväntar sig att få. Frågan är om de verkligen vill veta.
1: Mm. Jag brukar ju inte svara. frågan vad har hänt? Mm. Ja, du får fråga, men du får ingen svar nu. Ja, jag är på fest. Mm. Jag
0: kör på reportage. Jag är så
1: van vid att föreläsa och berätta om vad jag har varit mm. med om. Då,
0: jag blir så van vid det. Liksom. Så att, eh, jag gör det. Och sen får man det här. Oh, okej, okay, för hemskt. Och då blir det så här. Ah, mm, är det okej? Okay? Okay. Oh, liksom. eller, eller så får man det här. Det hade jag aldrig klarat. Ja, absolut. Jag har en kusin gång.
1: som satt i rullstolen. Han bröt benet, så jag vet ungefär vad jag menar. Absolut, jag vet. Det.
2: Mm. Jag tycker också liksom det hade jag aldrig klarat. Nej, det hade, det, det hade inte jag heller gjort. Men det, jag har inget val. Det är ju liksom på något sätt så. Jag har lite grann försökt att ändra på det. För när man ser liksom hur amerikanerna är faktiskt, så är ju de liksom, många. De har en annan attityd på många sätt. Och där är det många som liksom har sagt liksom att Nej, men jag har ju fått en andra chans i livet. Och det har jag försökt att ta till mig och tänka på så. För att, så var det ju faktiskt för mig och säkert för dig också: då, att vi låg där i vattnet och egentligen var våra liv över det här och då. Men vi fick en andra
0: chans. Ja, man ställde ju sig in på det, man var ju helt säker på det. Ja.
1: Har jag också fått en andra chans? Ja. Jag låg ju bara så. Mm.
0: Ja, jo, men det har du ju liksom. Tack så jättemycket för att du delade med dig av din livshistoria.
2: Ja, tack för att jag fick samtala med er. Mm,
0: det var jättetrevligt att träffas. Det ser man lite lockad att säga Pamela. Nej. Pamela. Du vet att det är ett spanskt namn egentligen. Ja. Pamela. Vad sa hon egentligen att det kommer ifrån? Hon sa, jag gav ingen förklaring på det Nej. eller hon gör ju många bra saker, Pamela. Och det här med donationsprojektet som hon pysslar med. Har du signat upp på donationsregistret?
1: Ja, det har jag faktiskt. Mm. Det behöver ingen roll om man ändå är död. Då kan man väl bara ta allt ni vill.
0: Håller helt med. Samma här. Jag tycker det är ganska intressant sådär hur hon verkligen ser på kroppen. som Att det är, vi är så
1: vackra inombords också. Har du någon erfarenhet av donation på något sätt? Nej. Har du? Nej. Jag känner ingen som... Har behövt ta emot något eller få något eller ge något.
0: Vi har ju intervjuat däremot Sanna
1: Gustafsson. Ja hon fick väl ta emot... Uh, ett hjärta. Var det inte mer grejer? Nej. Ja oh, nej men det är bara in och donera. Fan det spelar ingen roll om man är död.
0: Nästa avsnitt så kommer Julia. Hon jobbar på RG Aktiv Rehabilitering- hon har multifunktionsnedsättningar. Osynligt handicap. Man kan inte se överhuvudtaget att hon har en funktionsnedsättning när man ser henne. Hon har en grej på armen och det kan man undra över vad det är för någonting.
1: Ja, det är väl för att hon har diabetes?
0: Epilepsi. Nej, just det. Den är för diabetes. Och
1: har hon epilepsi också?
0: Ja. ja är det... Och en inkomplett ryggmärgsskada som hon fick efter en tumör som hon fick på leven.
1: Ja, den är också en ganska knasig historia.
0: Det här avsnittet gjordes i samarbete med Coloplast. Koloplast utvecklar ständigt produkter tillsammans med användare för att göra livet enklare för människor med mycket personliga hälsotillstånd som till exempel blåstömningsbesvär och avföringsinkontinens. Gå gärna in på coloplast.se för att läsa mer. Tack så mycket Coloplast.
1: Tack så mycket.
0: Vi har en hemsida timglasetpod.se och ni kan kontakta oss på kontakt@timglasetpod.se och vi finns såklart på sociala medier Facebook, Instagram och Twitter.
1: Följ oss där och sprid podden. Och tack för att vi har nått över 50 000 nedladdningar. Juhu, mycket roligt. Ha det bra.
0: Hej då.